0: Herkese yeniden merhaba. Ben İlkim Emirler. Bu hafta podcastimizin bu bölümüne bir soruyla başlamak istiyorum. Bir köpek, belki bir kedi, belki bir kuş. Hayvanlarla ilk temasınızı hatırlıyor musunuz? Küçük yaşlarda sokakta gezerken, arabaların üstünde güneşlenirken gördüğümüz kedileri veya sıcak havalarda ağaçların altında serinlemeye çalışan köpekleri. Henüz 5-6 yaşındayken yazlıkta sokağımızdaki köpeklerden korktuğumu Babamın elinden tutup beni onlarla tanıştırdığını hatırlıyorum. Annem babamın tam aksi şekilde hayvanlardan korksa da benim bu korkuyu taşımamam için elinden geleni yapardı. Hem annemin hem de babamın çabasıyla hayvanlardan korkmayan bir çocuk olarak büyüdüm. Benim için sokaktaki arkadaşlardı. Hala da öyleler, her ne kadar günlük hayatın koşuşturmasında güneşlenen kedilere veya gölgede sığınan köpeklere dikkat edemiyor olsam da hala sokaktaki arkadaşlarım her biri. Türkiye her konuda olduğu gibi bu konuda da ikiye bölünüyor. Kimilerinin arkadaşları olan hayvanlar, kimileri içinde çeteleşen bir grup. Zira hayvanları çeteleşen bir grup olarak görenler de insanlara yönelik saldırılarını, sokaklarda verdikleri hasarları örnek göstererek büyük bir tehlike oluşturduklarını savunuyor. Geçtiğimiz günlerde de yine aynı konu gündeme taşındı. Özellikle sokakta yaşayan köpeklerin insanlara saldırdığı görüntüler hem sosyal medyada hem de televizyon ve gazetelerde haberleştirildi. Bunun üzerine sokaklarda yaşayan başıboş köpeklerin kontrol altına alınması gerekip gerekmediği tartışmaları yeniden gündeme geldi. Tartışmalar sırasında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Habertürk TV'de soruları yanıtladı. Tunç, sokak köpekleri hakkında çalışma yapılıp yapılmadığı sorusu üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu konuda çalışmasının bulunduğunu anlattı.
1: Bu yönde Sayın Cumhurbaşkanımızın da büyük hassasiyeti var. Tabi insan sağlığından daha önemli, insan canından daha kıymetli bir şey olamaz. Tabi hayvanları da seviyoruz, onları da korumamız lazım. Dolayısıyla onların da zarar görmesini istemeyiz ancak Tabii insanlara zarar verecek e, derecede bu tür görüntüleri görmek bizim vicdanımızı sızlatıyor. Bu anlamda e, konunun e, çözümü için Cumhurbaşkanımızın da gerekli talimatları var. E, bu hepimizi derinden üzen Tunahan'ın ve diğer e, yurdun değişik yerlerinde e, köpeklerin parçaladığı, yaraladığı, öldürdüğü insanların olmaması lazım. Yani bu bunun çözümünü bulan Batılı ülkeler var. Dolayısıyla oradaki e, çözümü görmek lazım. E, o çözüme e, uygun e, bir düzenlemenin yapılması gerekir. Bu konuda bir çalışma e, söz konusu. Tarım Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen bir çalışma. Tabii belediyelerimizin, büyükşehirleri belediyeleri, diğer belediyelerimizin de bu anlamda e, özellikle konuya hassasiyetle yaklaşmaları gerekiyor.
0: Bakan Tunç konuşmasında bu konuda bir çalışma yaptıklarını söylüyor. Söz konusu çalışmanın detaylarını Habertürk'ten Esra Nehir haberleştiriyor. Nehir'in haberine göre projeyi Adalet, Tarım ve Çevre Bakanlıkları birlikte yürütüyor. Projeye göre öncelikle hayvanların sayımı yapılıyor, ardından kısırlaştırılan hayvanlar barınaklara yerleştiriliyor. Daha sonra sahiplendirilmeleri için hayvanlara ilan açılıyor, sahiplendirilemeyenler ise uyutuluyor. Çalışmanın 31 Mart yerel seçimlerinden önce hayata geçirilmesi öngörülüyor, ancak projede tartışılmayan noktalardan biri, hayvan hakları. Çalışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunmadan önce, Türkiye'de insanlar ve hayvanlar arasındaki ilişkiye odaklanmak gerekiyor. Çünkü Türkiye'deki hayvanlara yönelik algı, üretilen projelerin temelini oluşturuyor. Konuya ilişkin görüştüğümüz Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi ve 4 Ayaklı Şehir Koordinatörü Mine Yıldırım bu bağlantıyı şöyle açıklıyor.
2: Yani hayvanlar derken sokakta yaşayan Türkiye'de kamu alanları paylaştığımız sokak hayvanı olarak bildiğimiz varlıklar aslında tarihsel ve kültürel olarak son derece özgün varlıklar bunlar yani bir kültürel farkı ifade eden dünyanın çok az şehrinde çok az şehrinde çok az coğrafyasında bu kadar yaygın olarak birincil yaşam alanı ve ağırlıklı hayvan evcil hayvan nüfusunun evlerde hane içine kapalı değil sokakta yaşadığı bir ülkeyiz. Yani Türkiye coğrafyasında genel olarak hayvana sokakta bakmak, sokakta barındırmak, sokakta beslemek, hayvanın da insanla birlikte karşılaşması, daha yoğun karşılaşması, insanla birlikte yaşama, gündelik hayatın içine katılması aslında bir tasmanın e, ucunda kontrollü bir yaşam değil, aslında bir haneye kapatılmış bir yaşam değil, sokakta. Şimdi bu çok eski bir gelenek aslında, çok eski bir kültür. Türkiye'de hayvanlara bakış açısı dediğimizde bir ikilik e, olduğunu düşünüyorum ve bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Birincisi devletin, kamu otoritesinin, yerel yönetim, siyasi iktidarların hayvana bakışı. Dolayısıyla hayvanın, e, politikacıların hayvana bakışı ve bir hayvanın e, hukuk düzeni içindeki yeri. Bu bir düzlem. Bunun Türkiye'deki sosyolojik olarak insanların hayvanlarla sokak hayvanlarıyla ilişkisinden farklı olduğunu düşünüyorum. İlk söylediğimiz kültürel olarak hayvana yer verme, yer açma, birlikte yaşama pratikleri kültürel yaşamda varlar. İnsanın yani insanın toplumsal olarak insanların hayvana bakış açısıyla e, de kamu otoritesiyle hayvan arasındaki ilişki maalesef son derece farklı. Birincisi ama bu tabii ki birbirini etkileyen, birbirini belirleyen ve şekillendiren iki farklı dinamit olduğunu düşünüyorum bunun. Hı. Ve belki de bugün hayvanlarla hala sokakta karşılaşabiliyor, hayvan hayvanları sokakta yaşatabiliyor. Yani bir sokak hayvanı varlığından bahsediyorsak ne mutlu ki e, de, siyasi iktidarların, kamu otoritesinin hayvana bakışından farklı bir koruma anlayışının toplumda hala, gerçek güçlü ve var olmasından kaynaklanıyor. Kamu otoritesinin, yerel yönetimlerin, bakanlıkların, siyasi iktidarların özellikle son 25 yılda Türkiye'de sokak hayvanına bakış açısı maalesef bir tırnak içerisinde sorun olarak hayvanın varlığını azaltacak, kontrol altına alacak. Sokakta hayvan neredeyse bırakmayacak. Tüm hayvanların son zamanlarda başlayan projeler kapsamında bunlar çok büyük ölçekli. Projeler, ülke genelinde projeler bütün hayvanların ya sahiplenilip evlere kapatıp ya da barınaklara kapatıp aslında hayvanların kamusal varlığını yok edecek, indirgeyecek, tüketecek girişimler olarak görüyoruz. Burada bir ne yazık ki hem artan bir dalga hem de son 25 yılda bir süreklilik var. Yani 25 yıldır biz bu çeşitli dalgalar halinde yaşıyoruz. Hayvanlara düzenli olarak Sokaktaki varlıklarını azaltacak kampanyalar, siyasi icraatlar, belediyelerin icraatlarının ne yazık ki yoğunlaşarak arttığını görüyoruz. Bir hayvanın bir tehlikeli varlık olarak maalesef medya eliyle de, yazılı ve görsel basın eliyle de bu algının oluştuğunu yerleştiğini ve topluma sirayet ettiğini, yani toplum bir siyasi icraat alanı olarak hayvanı, sokak hayvanını öldürmenin ya da kentlerden, kamu alanlardan izole etmenin, topluma algısında toplumu daha ilimde e, şekillendirici bir güç olarak da yer aldığını görüyoruz. Nasıl oluyor? Dediğim gibi en gündelik, en yaygın ve e, ne yazık ki aldığı en şekillendirici şekilde e, yazılı ve görsel basına gibi oluyor. Bugün Türkiye'de e, tamamen yalnızca yanlış medyada değil, muhalif medyada değil, sokak hayvanlarına karşı. Ya açıktan bir düşmanlaştırıcı, onların tehlikeli gösteren zararlı varlıklarmış gibi hastalık taşıyıcısı gibi gösteren varlıklarmış gibi uygulamalar ve bir söylemin üretildiğini ya da özensizce yapılan bir takım saldırganlık haberlerini teyit etmeden, bir takım hayvanların saldırganlaştığına bir saldırganlık gösterdiğine dair haberleri doğrulamadan, teyit etmeden bunun önünü arkasını incelemeden ya da toplumda yaratacağı, doğrudan hayvan düzenini yaratacağı etkiyi gözetmeden yapılan ihmal ve sorumsuzlukla yapılan bir takım üretilen bir medya dilini görüyoruz. Bütün bunların sonucunda ve uzun yıllar boyunca devam eden bunlar ne anlık şeyler ne bir anda yapılan yani tek, tek ilminselik vakalar uzun yıllar boyunca yaşanan toplumda yürütülen bu algı kampanyası e sonucunda aslında toplumdaki ilişkinin de o ilk başta saydığını söylesin. Yani toplumun bir sadim kültürel varlığı olarak bir geleneği, bir pratik olarak hayvanları koruma kültürünün de bozulmaya başladı. E hayvanların artık e, toplumun kamusal olan birer parçası, birer mahalle sakin olmak yerine artık etraflarındaki çok koruyucu halinin uzun yıllardır dağıldığını görebiliyoruz. Bu kadar kampanyaya ve bu kadar ısrarlı şiddet e, pratiklerine rağmen hala toplumdaki koruma ilişkisinin bozulduğunu düşünmüyorum. Bu çok çok önemli bir potansiyel ve çok çok önemli bir değer. Hala sokak hayvanlarına karşı öldülenen bütün bir linç, şiddet belediyeler ve değille cira edilen, orkestra edilen, e, bir e, yerinden etme, öldürme, tecrüt politikalarına rağmen hayvanları hala sokakta besleyen milyonlarca insan var. Bu da bir bütün kampanyalara rağmen varlığını kuvvetli bir şekilde koruyan bir kültür
0: ve bir gelenek. Mine Yıldırım, Türkiye'de hayvanlar üzerinde iktidar eliyle oluşturulan düşmanlaştırmanın yalnızca hayvanlara yönelik üretilen politikalara değil, aynı zamanda hayvanların haklarına da yansıdığını vurguluyor. Yıldırım ayrıca Hayvan Hakları Hareketi'nin de oluşturulan şiddete karşı ürettiği cevapların yine oluşturulan ile bir ikilik ilişkisinde olduğunu anlatıyor. Siyaset,
2: pratiği. Zaten bu şiddet yani kamu otoritesiyle hayvan ilişkisi, hayvan arasındaki, hayvanlar arasındaki ilişkinin bozulmasına yanı türeten ve bir türlü şiddete karşı yani göğüs geri geri küslesine çalışarak mobilize olan, kuvvetlenen ve varlığını sürdüren bir hareket. Dolayısıyla şiddetin aldığı biçim devletin hayvanlar üzerinde uyguladığı şiddetin aldığı biçimler, formlar yeni, denenen yeni pratikler uygulanan yeni mekansal pratikler mesela barınakların doğuşunda mesela doğrudan işte Türkiye'de 60'lardan sonra giderek artan yerinde zehirlemeler, öldürmeler daha sonra 1990'lı yıllarda barınakların ortaya çıkışında her kritik momente kurucu yani şiddetin belirli bir hal aldığı momente hayvan hakları hareketi ve hayvan hakları düşüncesi buna karşı yanı üreten bir hareket ola gelmiştir. O anlamda çağını yakalamış ve doğrudan siyasi türeten bir harekettir hayvan hakları. Bugün medyada bütün karikatürleştirilmesine ve o da hayvan yani hayvan hakları hareketi de hayvana yönelik artan düşmanlıktan maalesef nasibini almasına rağmen bir hay, yani şiddet hayvan hakları düşüncesini, hayvanları koruma düşüncesinin de anlamı ufkunu ve pratiklerini belirlemiştir. Devlet eliyle yürütülen ana politika barınaklara hayvanları kapatmakta, hayvan hakları hareketi de barınakların birer tecrit merkezi olduğunu, birer hayvanların yaşamını, kas edecek şehirden, yalnızca şehirden koparılmalarına değil, kapalı kapılar ardında. Dolayısıyla kamu denetiminden uzak, vatandaşın erişiminden uzak ve hesap verebilirliği olmayan yerlerde o gözden uzak, gönülden uzak yerlerde hayvanların denetimsiz, kayıt dışı bir şekilde yok edildiğini, örgütlendiği bir mekansal pratikler aslında hayvan Hareketi bunu dile getirmiştir. Ve bugün toplumda artık barınakların birer İlçedeki ifadesiyle birer toplama kamp olduğu, birer tevcid merkezi olduğu ve hayvana dair özel bir düşüncesi olmayan toplumdaki herkesin bile ya barınaklarda da büyük bir şaibenin olduğunu, büyük bir en azından şiddet dalgasının oralarda üretildiğini, buranın şiddetin, devlet eliyle kurulan o şiddetin merkez üsleri olduğuna dair ciddi bir düşünce, bir farkındalık oluşmuş durumda. Çamaşır suyu enjekte etmekten, e, boğularak öldürülmesine yavru kedilerin, köpeklerin çuvallara konulup öldürülmesine, otoyol inşaatlarını atılarak öldürülmesine çeşitli şekillerde e, öldürme pratikleri hiçbirinin kanunda yeri olmayan pratiklerle öldürüldüğünü gördüğümüz yerler aslında. Hayvan hakları bunu e, barınaklara karşı bunu hayvanların sokakta yaşamını e, uzun yıllar boyunca savunan ve bunu temel bir kırmızı çizgisi olarak kabul etmiş e, bir e, Siyaset aslında yaşamını düzenleyen kanun 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu 6. maddesinde belirtilen yani bir yerel yönetim, sokak hayvanlarında sokakta yaşayan hayvanların kanunen koruyucusu ve sorumlusu olarak, olarak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında yerel yönetimler tayin eder. Yerel yönetimlerin hayvana müdahale etme imkanı vardır bu kanun çerçevesinde ama ancak yaşatmak için. Hem de sadece yaşatmak için de yerinde yaşatmak için. Bu demek bir belediye ekibi bir sokağa girip bir köpeği alabilir ama tedavisi tamamlandıktan sonra her neyse tıbbi gerekçesi köpeği almak için mutlaka yaşam alanına geri bırakılmak. Yerinde yaşat işte kısırlaştır aşılat yerinde yaşat kampanyası hayvan haklarında bu kanuna dayanarak aslında üretilen bir söylendir. Şimdi tabii meselenin bu kısmı biraz daha lineer işleyen yani etkiye tepki şekli biraz birbirini şekillendiren yalnızca ikili bir ilişki var bu dinamik içerisinde evet. e, şiddetle hayvanları korumaya yönelik e, söylemler arasında meselenin bu kısmı bugüne kadar aslında biraz daha e, lineer ve bir dediğim gibi kendi bir diyalektiğini oluşturmuş bir dinamikti bu e, ama son yıllarda bu ilişki e, bu denge tırnak içerisinde hiçbir zaman şiddet karşısında hiçbir zaman durabilmek çok kolay değil bir dengesi yoktu ama bu ikili dinamik daha da bozulmuş durumda. Şöyle ki biz artık hayvanları sokaklarda yaşamasını savunan insanlar akademisyenler, hak savunucuları olarak hayvanları sokakta yaşatabilmenin imkanları, mekansal imkanları hukuki imkanları hayvanların haklarını işte gündelik yaşamlar, özellikle şehirlerde artan şiddetle nasıl baş edebileceğini bilemez durumdayız. Evet hayvanlar sokakta yaşamışsız Savunuyoruz. Bu hayvan sokakta doğmuş hayvanın hayatının sokakta yaşması ve sadece yaşaması değil iyi yaşamını savunuyoruz. Yani hayvanların sokakta sürünerek acı çekerek uzun süre e, işte açlıkla, şiddetle, trafik kazasıyla, eziyet görerek değil iyi yaşamı yani yalnızca yaşam değil iyi yaşam ve iyi ölümü aslında hayvanların kendi doğal döngüsünde, sağlıklı koşullarda yaşamasını kendi doğalarına ve habitatlarına uygun koşullarda yaşamasını savunurken bütün kentlerde şiddet yaygınlaşınca ve ya biz bu şiddete karşı hayvanları korumak için hukuki araçlarımız zayıflatılınca bunu nasıl yapabileceğiz?
0: Türkiye'de son sayıma göre yaklaşık 2,8 milyon sokak köpeği bulunuyor. Bakanlık bu sokak köpeklerinin tamamı için ürettiği projede barınağa yerleştirilmeleri ve ardından sahiplendirilmeleri üzerine çalışıyor. Mine Yıldırım ise barınakların birer tecrit mekanı olduğunu vurguluyor ve kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat diyor. Türkiye'de koşulların yalnızca insanlar için değil, sokak hayvanları için de iyileştirilmesi gerekiyor. Sokak hayvanlarının günümüzdeki yaşam koşulları da yaşanan sorunların nedenlerinden birini oluşturuyor.
2: Sorumlu olan kamu otoritesi, eğer bu hayvanlar yalnızca yani beslenme değil, beslenmeye gelene kadar bile Kamu otoritesi yaygın kısırlaştırma, dolayısıyla bir nüfus popülasyon yönetimi ve yaşayan popülasyonu yani var olan popülasyon sağlıklı tutmak için, sağlığını korumak için dolayısıyla salgın hastalık, davranış bozukluğu, agresyon gibi dinamikleri engellemenin yolu kıtırlaştırma ve temel aşılamalarının yapılması bu hayvanların. Şimdi... Ama otoritesi bir itlaf söylemine, toplu yok etme söylemine geçtiğinde bütün bunları yapmıyor zaten. Bunlar bir maliyet hesabına dönüşüyor. Bunun yerine ne yapıyor? Bütün bu hayvanların bakımını toplumdaki yerel hayvan koruma gönüllerini, hayvanseverleri, zaten bir şekilde hayvanla birlikte düşmanlaştırdığı ve kendi bireysel olarak bu meseleyi üstlenmeye çalışan, hayvanları yaşatmaya çalışan insanların üzerine yıkmış durumda. Bu hayvanları sadece... E, beslemek açısından değil bes, yani bir gıda desteği vermiyorsunuz hayvanları aç bırakıyorsunuz kıtırlaştırmıyorsunuz, aşılamıyorsunuz sonuç olarak ne oluyor? giderek dalga dalga büyüyen ama hastalıktan küçülen, dönem dönem büyüyen, dönem dönem öldüğü için hastalıktan öldüğü için e, küçülen bir hayvan popülasyonu, sürekli bir artış azalma şeklinde, niçin bu böyle? çünkü kıtırlaştırılmayan hayvan Sürekli olarak yavruluyor. Yavrular ölüyor. Bakımsızlıktan, açlıktan, temel sağlık hizmeti verilmemesinden. Anne köpekler özelinde bunu doğrudan gözlemleyebilirsiniz. Kediler özelinde de doğur, doğurganlık artıyor. Yaşam kalitesi düşüyor. Sağlık sorunları artıyor. Besinsizlik, gıdasızlık, iyi bakım olmaması nedeniyle hastalanarak ölüyor hayvan. Şimdi bu Türkiye'de aslında... Bu ihmalle, bu hizmetin verilmemesiyle belediyelerin kayıt dışı olarak uyguladıkları adı konmayan politika bu zaten. Ya ölüme terk etmek yaşadığı yerde ya da saldırganlık vakalarının geldiği bunları konuşa bilir. Hayvanlar saldırganlaşıyor olabilir kimi örnekte? Bakın olabilir diyorum çünkü çok büyük bir kısmında medya manipülasyonu olduğunu da biliyoruz. Ama saldırganlaştığı örnekteki. Tamamına bakın. Bakın bunu iddia ediyorum. Çünkü biz örnekleri çalışıyoruz. Vakaları çalışıyoruz. Tamamına bakın. Nerede bu hayvanlar anlaşıyor? İstanbul'da e, işte Kuzey Ormanları'nın parçalanan otoyol inşaatlarına atılmış hayvanlar. Nerede anlaşıyor? Kurtköy kırsalında, Gebze kırsalında. Nerede saldırganlaşıyor? Örnek vermek istiyorum. Ankara Gölbaşı'nda yani birkaç örnekte. Kentin Yoğun hayvanların yaşadığı doğal alanlarında saldırganlaşan hayvan çok fazla. İstisnasız bütün örneklerde bakımsız kalmış ve belediyeler eliyle atılmış. Bir yerden alınmış, yaşamından koparılmış. Önce barınağa, ya barınağa kapatılıp sonra barınaktan başka bir alana. Yani bırakılması gereken yaşam alanına değil. Bir hayvana müdahale ettiğinizde özellikle köpekler için ve siz yasada belirtilmiş şekilde tıbbi koşula örneğin bir veteriner hekim olmaksızın. Hayvanı derdest ederek aldığınızda bir, bir metrekarelik bazı köpeklerin ayakta olduğunda boyundan kısa o barınaktaki hücret e, bir yerlere kapattığınızda ya da başka hayvanların arasına attığınızda hayvanın sürü davranışı bozuluyor. Belediyeleri, yerel yönetimleri ve bakanlıkları hizmet hayvanı da bir kamunun parçası olarak görüp Kamu hizmeti vermemesi var. Yalnızca hayvan için değil. insan hayvan sağlığında o tek sağlık yaklaşımda. Yani insanın hayvanın ve çevrenin sağlığını bir arada düşünerek bütüncül bir e, kamu sağlığı hizmeti vermemesinden kaynaklanarak burada insan hayvan ilişkisinin o yüzyıllardır Türkiye'de devam eden ilişkinin bozulduğunu görüyoruz savunuculuğunun. Etrafını kuşatan bir tür yıkıcı bir dil, şiddet dil aslında Hı. bu da çok kaybı verici.
0: Mine Yıldırım hayvan hakları konusunda yapılması gerekenlerin ne olduğunu sorduğumda ise şu cevabı veriyor.
2: 599 sayılı hayvanları koruma kanununda çok problemli bir ayrım var. O da şu, sahipli ve sahipsiz hayvan ayrımı. Yani hayvanları koruyan kanunun böyle bir ayrım üzerinden zaten şekillenen maalesef bir kanun bu. Ve bunun için yıllardır hak savunucuları olayın yasa koyucularla, siyasilerle, siyasi partilerle sürekli talep ve e, siyaset geliştirme çabası içindeyiz. Bu ayrımın kalkması için. Bu ayrım az önce konuştuğumuz bütün sorunların temelinde satıyor, e, yatıyor. Nedir bu ayrım? Sokakta yaşayan hayvanın sahipsiz kategorisine sokulması. Buna karşı evlerde bir insanın, e, bir insanla birlikte yaşayan hayvanın aslında sanki bir hak taşıyormuş gibi Dolayısıyla hak yani sizi hakları bahsettiğiniz bir hayvan grubu var, diğerlerini haklardan arındırdığımız bir hayvan grubu var aslında. Fakat bunu söylerken şuna da çok dikkat etmek gerekiyor. Türkiye'de tırnak içes sahipli olarak e, tanımlanan hayvanların da haklarına yönelik korumalar çok çok azgariz düzeyde ve çok sorunlu ve çok eksikleri var. Yani bir ayrım olduğunda yalnızca sahipli hayvanlar korunmuyor. Ayrımın mantığı zaten hak sahibi olan hayvanların sayısını azaltmak ve kısıtlamak olduğu için bu kısıtlama sahipli hayvanların, bir evde insan koruması yaşayan hayvanların da varlığını etkiliyor. Nedir mesela bu? Sizin evinizde sizinle yaşayan bir evcil hayvanın başına bir e, tahammüden bir e, Zarar gördüğünde, başına bir e, iş geldiğinde, sağlığı bozulduğunda, komşunuz gelip hayvanınızı işte havlayan köpek komşusu silahla vurdu gibi ateşli silah kullanarak hayvanın vücudunu psikolojik fiziksel sağ zarar verecek bir icraatta bulunduğunda Hı -hı. kanun bu hayvanın gördüğü zararı ve bu kişinin bu, bu yapının gördüğü zararı Hı -hı. aslında maddi zararla ölçüyor zaten. Yani. Bir komşunuz gelip silahla hayvanınızı vurduğunda ve siz bunu kanıtlayabildiğinizde delil ve suç sabit olduğunda bile yasanın koruyuculuğu çok az. Hayvanlar sahipsizlik, başıboşluk, sanki sokakta yaşayan hayvanların bir sahibi yokmuş gibi ya da bir sahibi olması gerekirmiş gibi. Oysa ki sokakta yaşıyor bu hayvanlar. Sokakların sahibi kim? Sokakların sahibi olabilir mi? Sokaklar bir kamusal alanlar. İnsanlar arasındaki ilişkiyi bir arada tutan bizim mekansal toplumsal altyapımız ve bu hayvanlar o duygusal altyapı dediğimiz toplumu bir arada tutan değerlerin içinde yaşıyor bu hayvanlar. O değerler sayesinde yaşıyor. Ve bu her zaman bir barış ortamı bir, bir arada yaşam bir açıklık, farklı olana açıklık ortamı, bir komşuluk ilişkisi, kamusal alana ait olma ilişkisi. Yalnızca ayrım değil. Ayrım aynı zamanda bu ifadeleri de e, sabitleştiriyor ve değişmez hale getiriyor. Oysa sahipli, sahipli, sahipli ya da sahipsiz diye ayırmamalıyız hayvanları. Evlerde yaşayan hayvanlar var. Sokakta bizlerle birlikte yaşayan. Sahipsiz değil o hayvanlar. Sahibi herkes. Sahibi kamu aslında. Hepimiziz onların sahibi o anlamda. Hı hı. Ama yalnızca bir insanın bir aile, çekirdek aile ilişkisine, yapısına dahil olan hayvanları, o da bahsettiğimiz çok çok asgari ölçüde koruyan uygulamalar. E siz hayvanın etrafından, sokakta yaşayan hayvanın etrafındaki bütün koruma kalkanını indirdiğinizde ve hayvana karşı işlenen somut bir suç olduğunda, bakın sadece bahsettiğimiz burada bir köpe, kedinin kuyruğunu çekti, köpeğin kuyruğuna bastı gibi değil, ciddi suçlardan, kapsamlı suçlardan ve tahammül suçlardan bahsediyorum. Nedir onlar? Doğrudan zarar işkence, eziyet, hayvana tecavüz, cinsel istismar suçları gibi yıkıcı suç var. Yarın bile cezasızlığının önünü açmış oluyorsunuz. Hayvanı yani her kanunun iki işlevi var. Birincisi hakları korumak ve yaşamı geliştirmek. Kanunun meşru zemini de bu. İkincisi şiddete karşı korumak. Siz bir hayvan grubunu sahipsiz olarak tanımladığınızda o hayvanın etrafını saran toplumsal koruma ilişkilerini hiçe saydığınızda suç ve bunu yaparken de idari olarak belediyeler eliyle hayvanları öldürmeye devam ettiyorsa zaten hayvanı öldürülebilir kılmış oluyorsunuz. Ve bunu maalesef kanundaki bir ayrım eliyle yapmış oluyorsunuz. Ne de olsa sahipsiz olduğu düşünen ve eziyet gören, işkence gören, tecavüz edilen binlerce hayvan var. Her yıl Türkiye'de yüzlerce sokak hayvanını zaten bu suçla işleniyor. Toplumda böyle bir suç var. Ve bu suçun önüne geçip caydırıcı cezalarla karşılık bulması gerekirken bir de cezasızlıkla karşılık buluyor. Her türlü cezasızlık suça teşvik aslında. Bir yerde hayvan nüfusunu korumak istiyorsanız bu hem yerel yönetimler için hem hayvan hakları siyaseti için yapılacak olan bilimsel olarak ortaya konmuş ve şunun altında çizmek istiyorum. Çok çok daha düşük maliyetlerle olan eğer bu bir ya, kamu otoritesi açısından bir maliyet ekonomik hesapsa maliyet hesabıysa Yapmanız gereken de gerçekten bilimsel olarak ve aklın yolu bir denen ortaya çıkan tablo şu. Hayvanları kısırlaştıracaksın, aşılayacaksın ve yerinde yaşatacaksın.
0: Bölümümüzü bitirmeden önce sizi Sarp Dakney ile tanıştırmak istedim. Sarp kurduğu bireysel köpek kurtarma girişimi tanış onunla ile sokak köpeklerinin yaşadığı zorluklarda onlara yardımcı olmaya, bulundukları koşulları iyileştirmeye çalışıyor. Sarp günümüzdeki durumu şu cümlelerle anlatıyor.
3: Merhabalar ben Sarp Dakni, müzik yazarı ve editörüm ama burada bulunma nedenim Tanış Onun'la adını verdiğim ve yaklaşık 15 yıldır sürdürdüğüm bireysel köpek kurtarma girişimim Tanış Onun'la. E, yüzlerce hayvanın sokaktan ya da barınaktan kurtarılmalarına, e, tedavilerini, rehabilitasyonlarını ve ömürlük yuvalarını bulmalarını sağladığım e, bir projeyi sürdürüyorum. E, bir grup değil, bir grup değil. Tek başına sürdürdüğüm bir şey ama çok sayıda gönüllü dostumla el ele güç birliğine gittiğimiz durumlar da oluyor, birbirimizden güç aldığımız durumlar da oluyor. Benim bütün hikayem ilk köpeğim Pöti ile tanıştım. Barınğa tesadüfen bir barınağa tesadüfen gitmem oldu. 2500'den fazla hayvanın bulunduğu bir yerde. O koşullarda oradaki gönüller ellerinden gelen en iyisini yapıyorlardı. Pöti de. Bebekken oraya bırakılmış melez bir sokak köpeğiydi. Bir buçuk yıl orada kalmış. Diğer köpeklerle anlaşamadığı için onu bir kulübeye koymuşlar. Ama sürekli kaçtığı için de uzun bir zincirle bağlamak zorunda kalmışlardı. Kendi güvenliği için. Hiç unutamıyorum o zincir beyaz tüyleri Göğsündeki tüyler beyazdı pötinin. Orada böyle sarı paslı bir iz yapmıştı zaman içinde. Çok çok sonra çıktı o iz. Ben her baktığımda böyle onun barınaklık günlerini hatırlardım. Fazla dramatik olmak istemiyorum ama sanırım bütün bu hikaye içinde benim bugüne kadar bende en çok iz bırakan gerçekten pötü oldu. Çünkü Pöti sayesinde ben durumun vehametiyle yüzleştim. Yani terk edilen köpeklerin durumu terk edilen... Meyenlerin, yani şöyle söyleyeyim, e, arazilerde ya da işte ormanlarda yaşayan zaman içinde bir şekilde sayıları artmış e, olan e, hayvanların trajedisiyle de bir bütün olarak Pötü sayesinde yüzleştim. O yüzden Pötü bende en çok e, her zaman iz bırakan e, hayvan oldu. Hatta çok yakın arkadaşım Gökçe Gökçeyer pötinin e, adına bir e, çocuk kitabı serisi yaptı. E, bu çocuklar arasında okul öncesi yaptı. E, ve ilk bir iki seneyi sanırım kapsayan bir çocuk kitabı serisi bu. Çok da e, popüler oldu bu seri. E, çocuklara da köpek evlat edinme yolunda pötü ilham verdi. Hala vermeye devam ediyor aradan geçen bunca seneye rağmen. E, sadece Türkiye'de değil dünyanın pek çok ülkesinde... E, Köpek problemi var. Ee, tabii ki gelişmiş ülkeler bunu kendi şartlarında daha farklı, daha keskin kurallarla hallediyorlar. Herkesin söylediği şu günlerde çok sık duyduğunuz işte batı ülkelerinde, batıda, sokakta köpek yok. Evet yok çünkü orada çok katı kurallarla sokağa düşen köpek işte en yakın barınağa alınıyor ve büyük bölümü... Ee, bu barınakların e, kapasiteleri çok küçük olduğu ve sürekli yerine yeni köpekler geldiği için de e, eğer hayvan belli bir sürede yuva bulamazsa maalesef uyutma adını verdiğimiz öldürülmesiyle, e, iğneyle öldürülmesiyle son buluyor e, hayvanın yaşamı ve bu bir döngü şeklinde devam ediyor. Yani dünyanın her yerinde aslında üretim, satın alma, e, marketing stratejilerinin dayattığı işte insanların peşinde koştuğu birbirinden pahalı ırklar bunların... Köt, oldukça kötü koşullarda üretilmeleri gerçekten burada keşke uzun vaktim olsa da merdiven altı üretim yerlerinin ne durumda olduğunu daha iyi anlatabilsem bir korku filmini andırmayacak görüntüler söz konusu köpekler bu şekilde üretiliyor. Satın alınıyor ve maalesef çoğu bir süre sonra Herhangi bir sebeple sıkılmak, başta olmak üzere tekrar sokağa ya da barınağa bırakılıyor ve e, bu da tabii ki terk edilmiş sokaktaki hayvan sayısının giderek artmasına e, neden oluyor. E, Türkiye dışında Güney Amerika'da, Afrika'da, Doğu Avrupa'da, Asya'da pek çok ülkede e, sokak köpeği e, problemi, var Çünkü onlar yani bu ülkeler bahsettiğim bu coğrafyalar Avrupa ve Amerika'da olduğu gibi hızla toplama ve hızlı bir şekilde iğneyle öldürme yapmıyorlar. Bu da sokaktaki sayının tabii ki kontrol edilemezse eğer artmasına neden oluyor. Yani her iki türlü de tam bir trajedi yaşanıyor açıkçası. Zaten dünyaya gönüllü gelmeyen bir hayvan bir şekilde orada medeni bir toplumun içinde kendini... Yer bulamadığı için e, yine o medeni toplumun aldığı kararla, iğneyle öldürülüyor. Ya da öte taraftan işte e, çok fazla sayıda hayvan sokaklarda, şehrin dışında, ormanlarda, arazilerde yaşam mücadelesi veriyor.
0: Mine Yıldırım röportajımızda önemli bir soru soruyor. Sokakların sahipleri kim? Sokakların sahibi olur mu? Bu sorunun cevabı aynı hayvan haklarında olduğu gibi başka konularda da üretilen politikaların başlangıcı. Ancak biz bugün bu bölümümüzü şu cümleyle bitirelim. Hayvanlar fail değil, insan-hayvan ilişkisinde sorumlu olan da hayvan değil. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.